0: Buenas, buenas noches.
1: noches, Ariel, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Matías? Bien, también buenas noches a Hugo. O sea, bien porque siento que rescatamos un punto importante en Curicó, en una cancha difícil, en un partido que se veía en el papel complicado, si bien Curicó no viene muy bien en la tabla, eh, no es fácil para los Dax ir a jugar allá a la granja, Hoy día literalmente fuimos a jugar a la granja, y siento que eso nos afectó harto, pero por lo menos tuvimos estos dos penales que nos permitieron llevarnos el puntito, y sí, también oiga, la se cortó la mala racha de la Palacio, que hizo un gol
0: Sí, la mala racha de Palacio y la mala racha de los penales, te acuerdas que llevamos cinco penales desperdiciados al hilo, ya tenemos ah, sí. dos convertidos en, en un solo partido, así que todo bien
1: Bien, en ese sentido, también bienvenidos a Luisa Díaz, mi madre, Matías González, Nata0012, Ítalo, Paolo, Iubara, eh, Sandro Rossi, Pedro Mora, todos los que se están conectando ahora, eh, el tío Rafa, buenas Marco noches, Dope. bienvenidos ahora a este, a este ratito de para Maravilla. que podamos hablar del Audax, que hmm. tenemos igual hartos temas, o sea, está el partido, pero tenemos hartos temas asociados a la Audita.
0: Tenemos hartos que, temas, eh, sí. Hagamos un, un, pequeño, un pequeño resumen, una introducción, Forza Audax, capítulo 51. Vamos a hablar del empate Audax Italiano 2, Curicó unido 2, que dio el fin, para nosotros por lo menos, a la rueda, a la primera rueda del campeonato 2021. Así en este es. Momento, bueno, ahí después vamos a ver la tabla y vamos a hablar de en qué lugar podemos que, finalizar la primera
1: rueda. Así es. Saludo a mi tía Geo de Orcón, que también está conectada. Alberto uh -huh. Consuegra. Eh, buen punto, dice, por el estado de la cancha. Y sí, yo también creo que fue un buen punto porque estaba complicado, estaba súper complicado. Ah, difícil, difícil. Está difícil. Y tuvo esa mala suerte el penal de Torre. Torre es, uh -huh. Torre es bueno, pero tiene mala suerte Torre. ¿Recordáis? Impactaba... ¿eh? Porque ya tenía amarilla. No, pero ese, eh, o sea, era un penal... Muy fortuito, muy mala suerte, pero no era para la tarjeta. ¿Cachai? Nunca, uno nunca sabe con estos árbitros. Sí. hoy, no, siento que el segundo tiempo aparte se perdió mucho, mucho tiempo en revisión de jugada, en el sí, van. Demasiado. Estuvo muy, muy, como, como creo que alguien comentó acontecido el segundo tiempo. Acontecido, mira. Vamos
0: a hablar también de la cancha, vamos a hablar del del posible potencial refuerzo de Audax de las incidencias que pasaron en el partido de hoy en la tribuna
1: Sí, po. las noticias vuelan sí. rápido y bien Sí ver lo primero es Audax y lo primero sí. es sal saludos Cristóbal Urmeneta que también está conectado y Bastián Sand... Sí, como dice Bastián Sandoval, yo pensé que iban a dar más, más minutos, deberían haber estado por lo menos ocho minutos por lo menos, por los sí, Siete más, Yo pensaba 10 o 11 en un partido normal te dan 5. ¿Cachai? Y nada, pues vamos a ver entonces cómo, cómo partió este Audax. Este, este Audax que tuvo como novedad también, bueno, obviamente no teníamos a hacer ese por eso tuvimos que jugar con Croveto. También no podíamos contar con nuestro querido Labrín, por eso también partió Manuel Fernández, pero la novedad yo siento que fue eh, la titularidad de Carmona. Sí. Un cabrón que de verdad, a puro ñeque, a puro esfuerzo, se ganó sus minutos en cancha y en ese sentido, felicitaciones a Carmona, que si bien no destacó, no fue el mejor jugador del partido y tampoco el mejor jugador del primer tiempo, siento que cumplió. Sí.
0: Vamos sí, con la alineación. También, también me llamó la atención, yo pensé que iba a jugar con Palacios, pero como Carmona venía, venía con, con buen ánimo y con el ímpetu del gol,
1: que nos dio el triunfo el partido pasado,
0: Está bien, no me sorprendió y jugó bastante bien el primer tiempo. Me gustó, súper movedizo.
1: Bueno, hoy una lata primero porque empatamos en el cumpleaños de Maribel. Oye, saludo a Maribel, feliz cumpleaños. Qué lata que no, no haya ganado la Audax en tu cumple. Yo sí, estoy... bueno. Pero UDAX bueno cumpleaños. Yo <risa> estoy de la Audax nunca me dé buenos regalos cumpleaños. Que siempre en mis cumpleaños, la Audax lo golean, no sé qué onda, qué pasa. Y saludo a Mike Grondona también, nuestra panelista del show de goles que está conectada. Juan Manuel Casanova, Marco Dote. Chiquillos, les mostramos cómo partió la Audax el día con Muñoz en el arco con Torres y Fernández, como comentamos, como centrales, ¿eh? lateral izquierdo Nicolás Crobeto, por la derecha Oliver Rojas, en la contención Bozo, ya en el medio un poco más defensivo como ocho, están jugando Cornejo y Ochoa, Cornejo que siento que jugó un buen partido hoy ¿eh? día, eh, Llama adelante Carmona, que, o sea, ya, derechamente Vitamina le dio el respaldo de hacerlo titular, y arriba Michael Fuentes y eh, Joaco Montesinos, uno de los mejores jugadores de hoy día del partido. ¿Y cómo terminamos? Terminamos, y entre paréntesis, abrochado, volví a saludar a mi tía Geo de Orcón, que <ríe> le mando un abrazo, y está conectado y día. tu saludo? No, escuchó mi saludo, pero la saludo no, no hay ningún un problema. Y aquí, así terminamos, con un 2 a 2, con una única tarjeta amarilla para Fabián Torres, tarjeta que, que podríamos haberle evitado, pero bueno. Eh, y nada, pues aquí Oliver Rojas, que se cambió de bando, se fue para el lado izquierdo, para dejar, a, sí, para dejar al Nico Fernández por derecha Entró también Cabrera Acompañando ahí a vos en la contención También metimos a Brian Figueroa El experto en los centros Con eh, Jorge Enrique Y al delantero Lautaro Palacios Que hoy día eh, Se terminó su mala racha iba, iba como ¿Sí? para como para el apodo de Geraldino O Geraldiño en, en México ¿Cómo le dice el, el delantero sin gol Oye, Geraldino la está pasando mal. Salió llorando la día ah, del, de la calle. ¿Te acuerdas que a Geraldino le costó igual cuando llegó al Audax? Sí, jugaste como en el Audax B.
0: ¿Te acuerdas pero... cómo le decíamos a Geraldino? No.
1: Juré el Diño. Bueno, ah,
0: yo no le decía
1: haciendo el No, no me acordaba, pero <risa> no bien en la autora Palacio. Eh, bueno, fue un gol de penal, pero él también tuvo algo que ver con la jugada que generó el mismo penal y ahí fue también avivada del. Sí
0: del mexicano, de Ochoa. De Ochoa, que, como decías tú, mejoró un poco su rendimiento. Tuvieron bastante parejos los rendimientos hoy día. Sí, sí. Yo siento
1: que Montesino estuvo por sobre, eh, también Correjo jugó bien, Bozo jugó bien, mm. pero nada, Geraldino, yo creo que está lejos de volver a la UDAX. Lo que hiciste cerca? ¿sí? dime. Quería eh,
0: comentar que varias personas han, han preguntado durante varios capítulos qué pasa con Faundes. Jorge Faúndez ahí, estuvo la nómina hoy día, pero no entró. No, no fue
1: suficiente. De Jorge Faúndez sabemos que aparece en las redes sociales de la o sea, está entrenando con el equipo, hoy día estuvo sentado en la banca, pero más allá de eso, nada, nada que decir. Nada, nada.
0: <coughs> Vamos con la nota. Sí, y hagamos la rapidita porque tenemos bastantes cosas que hablar después. a Juaco, 5-6.
1: Juaco, 5-6. <ríe> no tan ah, sí. no para otro penal? Sí, tapó, ¿tapó penal? El penal. Le falta, Juaco, tapa el penal y quédate con la pelota. Pero sabéis que aunque hubiera tapado el penal y se si hubiera quedado con la pelota, igual hubieran tenido que repetir el, el disparo por, por invasión, así que da lo mismo. O sea, bien porque lo tapó. Y nada, pues después cuando ya le pegó de nuevo eh, nuestro ex delantero, Venegas, que no tuvo ningún problema con celebrar todo contra nosotros, que le dimos de, de nuestro, seis meses, nomás en el audio? tiempo Pero no, pero ya, No si está bien, si estoy leyendo que no. Pero era difícil que, que se perdiera el segundo gol. Así que nada, para mí como Muñoz cuando tuvo que intervenir, bien. Para mí el empate o los goles en contra no pasaron por él. Pero lo que tuvo que intervenir, para mí, bien Juárez. Sí. No una nota muy alta porque si hubiera tapado, por ejemplo, el segundo penal, quizás se hubiera hecho algo más. Pero, pero bien Juárez hoy día.
0: Mira, me trajeron mi community manager, nuestro community manager, me trajo papa frita.
1: Bueno, ayer fue el día de la papa frita. Ojo. ¿De verdad? Sí. Siempre pone el día de la papa frita, así como dice Cristóbal Antunes, punto positivo en cancha mala. Mala. ¿Qué venís de Manuel Fernández y Fayan Torres? Nuestra Oye, nueva adulta... Manuel Fernández
0: terminó jugando lesionado. Hay que tener ojo porque tenemos al abrir lesionado. Fernández no sabemos la cuantía de su gravedad. No se veía muy grave tampoco, pero estaba lesionado Pero um, ya viene la segunda rueda. Yo creo que um, deberíamos traer un central también, nuevo.
1: Sí, porque si perdemos uno más, va a estar complicado. Considerando sí. esta parte que le pusieron esa tarjeta amarilla a Feán Sí. Y lo podrían haber expulsado por el penal.
0: Ahí sí, sí que bueno. tenemos hasta las cachas. Sí, me gustó pero... La, me gustó la pareja de hoy. Me estuvieron un poco más bajo. Porque igual Curicó, entre su desorden, atacó bastante se la tenían que jugar sí o sí, y hubo varios despejes de, entre los dos, dos de cada uno, que iban a las pailas, iban a cualquier parte, estaban un poco nerviosos. Pero en general, bien. Mati, ¿tú qué opinas?
1: Bien, pero siento que el primer gol fue acá un problema de coordinación de la defensa grave. Porque primero, en el jugador de Curicó que pivotea, que van va el mismo Manuel Fernández con Oliver Rojas, eh, los dos como que se desordenen, y los dos van al mismo jugador, dejando a Venegas solo, y Fabián Torres marcando a nadie. Entonces, en ese sentido, eh, todo esto es concentración, todo esto es concentración. Obviamente el lateral que salió de la jugada de Cloveto y la jugada rápida de Torres, o sea, de Curicó de, de fue, fue algo que probablemente eso buscaba, ¿cachai? dejarnos así como mal parado, pero no nos podemos desconcentrar en esa jugada yo siento que, mira, que vuelve a Escobar como dice Diego Contreras eh, siento que Manuel Fernández le costó hoy día, siento no lo vi tan conectado y Torres estuvo muy impreciso con respecto a los pases y además tuvo la mala suerte del, de la mano de todas formas los dos juegan bien pero lamentablemente el fútbol es como de momentos específicos, ¿cachá? entonces si te desconcentrás en esa jugada, finalmente ¿qué pasa? te cuesta un golpe viene de Oliver y Croquet Oliver para mí yo
0: creo que este ha sido el partido más bajo desde que lo he visto In, insisto que debería ya debería volver a su puesto original pelearle, pelearle puesto ahí a, a Ochoa a Jorge Enríquez eh, no, me está, no me gusta cómo está jugando ahí y Crobeto también estuvo bajo, yo creo que aquí estuvieron los dos más bajos del partido dejando afuera a los que entran que como juegan tan poco tienen nota baja como Cabrera como Brian Firoa o el Nico Fernández pero no me gusta el nivel que está pasando Oliver Rojas, y la diferencia que hay entre Cereceda y Groveto es, es bastante importante. Se nota mucho cuando sale Cereceda y entra Groveto, por la razón que sea. Y también yo ne necesitamos, pienso yo, para el esquema futbolístico del próximo año, porque estos dos jugadores no es el pesado, pero en la realidad están a punto de retirarse. Los dos laterales izquierdos. Necesitamos un nuevo lateral izquierdo, Mati. ¿Qué opinas tú?
1: Primero, eh, quiero destacar lo que dice el CEA, ¿sagaste que dice que Vitamina tiene a Jorge Faúndez considerado como central? Mira, yo no sabía eso. Así que, nada, voy a jugar con, con Jorge Faúndez como central. También, Ita lo dice que me escucho mal. Yo no, bueno, no, obviamente no, no sé cómo se escucha la transmisión, pero ahí se me dice se escucha mal, pero si puedo hacer algo al respecto. Y respecto a los dos, ahí me gusta Oliver, siento que sí, hoy día no fue uno de sus mejores partidos, pero siento que cumple. Y por el contrario, Nicolás Croeto, siento que es mucha la diferencia con respecto a Cerecea. hubo una jugada que fue una especie de habilitación de, de Cornejo, donde Croeto como que le falta físico para llegar. Ni siquiera como que intentó dar todo, o eso parecía. Entonces, en ese sentido, sí, sabemos que los dos están en el final de sus carreras por la edad, pero está claro que el que tiene que ser reemplazado o el que probablemente perdamos sería el Nicolás Croeto. Pero para mí, por eso... Croeto para mí hoy día de lo más bajo, Oliver no tan mal, pero tampoco es su mejor partido.
0: Vamos al mediocampo con Bozo y Ochoa. Quiero destacar: Ochoa mejoró un poco, le falta todavía más movilidad. Mejoró, pero no podemos esperar a un jugador 17 fechas para que empiece a mejorar. No sé cuánto tiempo está Ochoa aquí, si es por el año completo. Si ahora termina su préstamo, no lo sé. Bozo para mí fue el mejor del partido. Me gustó mucho, eh, marcando el tiempo ahí, poniendo su experiencia, sobre todo con una cancha súper difícil para jugar. Y bueno, los dos salieron airosos. Y lo bueno de Ochoa es que se, se, se atrevió más a ir al ataque y le hicieron el penal, porque fue penal claramente,
1: ¿no es cierto, Mati? Sí, sí. No, sí a mí me gustó Bozo, siempre cumple. Y. Ah, un paréntesis también, eh, que, bueno, un, un gran saludo al tío Sami, a Samir, que vive, vive en Curicó. Entonces, por eso nos puede comentar como lo que dice la gente allá, y Curicó jugó, al parecer, su mejor partido en lo que es el campeonato. Por eso también nos, nos pueden empatar. Eh, respecto a los dos, me gustó como jugó Bozo siempre, verdad. Yo siento que Bozo le da un, un potencial defensivo importante al equipo y sabe administrar muy bien en la mitad de la cancha. Para mí, Ochoa nos jugó un gran partido pero no jugó un mal partido tampoco, o sea, primero generó por su pique, su pique más importante de lo que ya en Audax, se generó el penal, aparte tuvo una jugada súper buena, que fue una habilitación a Carmona, no sé sea, si le viste un taco dentro del área, que Carmona como que le pega como con borde interno, entonces como que no le pega muy fuerte, pero para mí Carmona, o sea, para mí Ochoa idea no anduvo muy mal, siento que todos como que ven que corre lento, etcétera, pero eso es como parte también de la, como de, de, del, no sé, de, de la estrategia de Vitamina y del rol que cumple Ochoa dentro de la cancha entonces en ese sentido eh, para mí Ochoa hoy día cumplió no espero que gane el partido pero a diferencia de Fernando Cornejo, que Fernando Cornejo corre, para mí hoy día el primer tiempo Fernando Cornejo estuvo súper bueno me dio dos pelotas muy importantes de gol eh, fue ese pase a Croeto que no llegó, eh, creo que el mismo pase que generó este me he perdido, pero creo que el pase que generó esta, el, el primer penal de Michael Fuentes también tuvo que ver con una habilitación de Cornejo parece, sí. entonces, a mí eso es lo que me gusta de Cornejo, que primero físicamente tiene un despliegue importante, segundo mete buenas pelotas y tercero siempre parece como un factor ¿estás bien? me caí <risa> siempre parece como un factor ofensivo importante, como que anda rondando el área rival y eso me gusta de Cornejo como que siento que este conejo es muy distinto yo creo que al conejo que tuvimos antes en Audax. Y Fabio Carmona, eh, nada, volver a felicitarlo por el gol primero que fue el partido pasado contra Santiago Wanderers y eh, que ya como que está encontrando su rol dentro del equipo y que aparte se ganó ya la confianza de Vitamina para poder jugar desde el primer minuto como titular. Eso también habla de lo que está haciendo en los entrenamientos semana a semana. Más de algún jugador o, o conocido Carmona lo ha destacado que se ha esforzado mucho, que él... Está aprovechando esta oportunidad y eso se traduce en minutos. Así que, bien falla en Carmona, puede haber hecho algo más, pero dentro de lo que hizo, siento que cumplió.
0: Mira, ahí el Sebas nos dice, Sebas Agasti, que ocho hasta fin de año, con opción de compra. No creo que lo compren, yo creo que va a ser uno de los primeros en irse. Y... Bueno, Carmona me gustó mucho, la... tuvo mucha movilidad, bastante personalidad, pidió mucho la pelota, se movió por todo el frente del ataque. Me gustó bastante, le puse buenas notas porque me gustó, y Cornejo, bueno, todos saben que soy Cornejo lover, pro Cornejo, cornejista, así que no agregaría mucho más porque todo es redundante, me gusta mucho Cornejo. Vamos a siguiente No, bien Cornejo, a mí bien Cornejo, ¿verdad? Siento que ah, este cornejo. Ojo. ojo, creo que en el gol de Curicó, Cornejo habilitaba.
1: En el gol Estaba de pegado. Curicó... Cornejo habilitada. En el. el primer gol. de En el único gol de. de jugar. O sea, ya probablemente Cornejo habilitaba, pero a mí el error de Curicó. O sea, en, en el, el, el error en el gol de Curicó fue de los centrales. No tuvo que ver Cornejo. Sí. Pero él tiene que salir ahí, porque tiene. Es como la. la... Es que por eso te digo, yo siento que Curicó se aprovechó y como que fueron más vivos que nosotros, ¿cachai? y nada, sí Ochoa pierde pelotas pero parte del trajín de la, me, la, la mitad de gancha o sea... siento que sí obviamente por eso no tiene tan buena nota Ochoa no, no jugó su mejor partido tampoco jugó el peor y Diego Torres hasta cuándo está préstamo en Antofagasta yo lo dejaría préstamo ¿no? No, ese... Diego Torres creo que ya no, está préstamo, se fue no, no creo que está préstamo pero... préstamo pero sí, pero que se queda ya Michael Fuentes, Javier Montesino eh las mejores notas hoy día. ¿Mm? Date tú. También el juego súper bien. Despliegue importante en la cancha. Sí, obviamente nos falta... Más de alguien ahí comentó el tema este del Titi Ledesma, que no teníamos mal Titi. O, o hablaron de Villanueva, creo que nos falta como un 10. Se notó mucho que el juego Montesinos desde atrás no es efectivo. O sea, como que ahora hay que ponerlo con pelota dominada en posiciones más cercanas al arco rival y eso nos va a dar una mejor versión de Joaquín Montesino, que es Joaquín Montesino intentando de habilitar, intentando de generar fútbol desde atrás es muy difícil, él tiene más lo que es la potencia la velocidad y el disparo al arco así que en ese sentido se perdió, pero aún así tuvo una muy buena nota porque, bueno, por todo, todo, todo lo que mojó la camiseta y aparte el gol de penal que uno puede decir ya, pero si fue de penal, no, en el Audax no es fácil hacer goles de penal así que eso es importante. Y Michael Fuente también súper activo, metió centro, es más, eh, también su protección del balón generó el penal en contra, así que súper bien Michael Fuente y nada, pues felicitaciones a los dos por tener la mejores nota hoy día y a Joaquín Montesino por marcar un gol que fue relevantísimo para poder guiarnos un punto desde Curicó. Sí,
0: tan relevante que, como decíamos anteriormente, llevábamos cinco penales desperdiciados, no había confianza, no teníamos un tirador de penales eh, definido, por lo menos hasta, hasta donde sabemos. Y me gusta mucho la personalidad que tiene Montesinos para jugar. Agarró la pelota nomás, hizo el gol, listo, siempre fue adelante, corrió todo el partido, como dices tú, el despliegue nunca se le critica. Bien, y me gustó también Michael Fuente que está agarrando más confianza y quitó muchas pelotas.
1: Yo fue creo que Michael Fuente A, sí. a recuperar la, confi la confianza. Michael Fuente yo creo fue... Bueno, los dos precisamente fueron de los que se vieron más perjudicados por el estado de la cancha. Sí. La verdad, el fútbol de Michael Fuentes es anti este tipo de cancha. Así como. Sí. No, no, mira. Es...
0: Creo, que, creo que Nicola Taliani es, es nuevo comentarista, nuevo, le damos la bienvenida. Y se acuerda del partido, ¿te acuerdas cuando jugamos ese partido contra el peor Colo Colo en la historia? Y nos ganaban en el último minuto de Diego, Diego Torres se parado. ¿Cómo, cómo, cómo? Te perdí un poco. Cuando se está acordando aquí de cuando perdimos con el peor colocó lo de la historia. Ah. En el último minuto nos hicieron un gol y Diego Torres estaba padeando ahí como que no quiso marcar a Parragués
1: Sí. Mm. Ah, mala no vuelta, Diego Torres. Que no vuelva. Mire, Nico, tal... Nicola está consultando por Brian Camilo Reyes, el ah. colombiano que estuvo en Audax ya no está en Audax. creo que ya ni siquiera es futbolista profesional, Brian Camilo Reyes, así que...
0: Oye, hemos tenido muchos jugadores que han llegado que ya no son, Ay. que al tiempo se retiraron, no por edad, y no, que ya no son futbolistas profesionales. Como yo, Aniformerón, sí. Brian Camilo Reyes. es Muy mal ojo ahí. Hay que mejorar eso.
1: Sí, bueno, así de este cuenta que hoy día en, en Curicó está Espinosa. Sí, con Carlos Espinosa. Fue José. jugador de Audax. Uh -huh. Fue Por jugador sí, de Audax sí. en, en la peor ventana de contrataciones que hemos tenido en la historia en Audax. Llegaron tres. Jugo, llegó él, ¿verdad? llegó Bernio, que no era uh -huh. ni futbolista. No. ¿Cuánta, plata, cuánta, plata, ¿Cuánta plata ha ganado Vernio haciendo toda esta estafa? Bueno, no
0: importa. Si tiene el dato, bacán. Hemos traído ¿Sí? demasiados jugadores que no son futbolistas. Brian Camilo Reyes, Giovanni Fornerón, Bernio, este paraguayo de Central, que ni jugó.
1: Sí, pues Ahí también llegó este paraguayo que, ¿cómo se llama? Bueno, hace un rato me estaba cortando. Está viendo no, acá bueno, el con, con, con ayuda de mi, de mi cuñado y de, del Nico, el Nico Loch, no sé si lo cachan. Pero estábamos hablando de eso porque, que, oye, qué cantidad de futbolistas, disculpen, corneta que han llegado al la De sí, <risa> verdad. Sí. Mira, tampoco eh, recuerdo haber
0: leído antes a Bastián Sandoval, bienvenido también. Y la, la, una velocidad de Montesinos que se perdía por la cancha. Está, está más rápido también Montesinos, eso me he fijado. Sí. 100 metros plano en 7 segundos. Y a propósito de planos, también Cristóbal González Plana, tampoco, González Plana, tampoco lo había leído antes. Necesitamos, no hay un 10 urgente, si queremos pelear algo, sí, yo también pienso lo mismo. Vamos a hablar de, la, de las posibles contrataciones y del jugador que sonó durante la semana. El reemplazo, el potencial posible reemplazo de, de Holgado, que ya debutó en gimnasia, al parecer. Le vi una foto ahí con,
1: con la camiseta. Delgado. De Holgado, sí. Y le quedaba holgada la camiseta. Diego Contreras nos recuerda a Justi, que nunca jugó Justi que falleció, Justi venía como de, de Vélez, un cabrón que no murió jugó. joven Sí un jugó, pero, pero nada y alguien echa de menos a Carlos Villanueva el jugador de Colo Colo yo vi el, Villanueva. Yo vi el partido completo eh, buen gol otro, otro buen gol que yo vi día fue el de Lautaro Lautano Paladios Mira, como, como pasa de ser criticado a ídolo. No, Lautaro, de verdad, hoy día bien. Bien, Lautaro, yo siento que con el anterior fueron sus mejores partidos. ¿Cachai? Y si te das cuenta de lo que comentaste tú, como jugando desde la orilla, no tan centralizado. Sí, porque ese centro, ese vuestro. pase, que va, ese pase a Ochoa fue muy, muy exigido. Era, o, o terminaba en ese penal o terminaba en nada. Pero. pero por favor, por el fue terminado fue en exigido. el penal. Mm, fue exigido, pero y, fue bueno. Sí, aprovechó bien también el, el, el estado de la cancha y eh, hizo el gol que, que Cerda la pasa lo toca le, le pega su manotazo sí. pero bien la autora Palacios y también Brian Figueroa, chuta, yo sentí que Vitamina tiró como toda la carne a la parrilla como que sí. como que el partido estuvo tan cortado que de repente como que los dos entrenadores tiraron a todos los cambios al mismo tiempo y Brian sí, Figueroa también sí, de verdad Brian siento que para mí es mejor Brian desde el primer minuto como que hoy día también no lo vi no lo vi mucho honestamente como que no, sí, no tuvo mucho también.
0: que hacer yo tampoco lo vi mucho así que paso y lautaro palacio muy muy bien me alegra mucho que haya hecho su gol le da mucha confianza lo gritó con todo todos los compañeros lo fueron a, a celebrar con él bien pero recordemos que palacio no es su puesto de nueve él es como más volante volante por izquierdo por derecha hizo dos buenas jugadas, la previa al penal, fue súper buena jugada se sacó a dos, tres jugadores está bien, sí. por, por ahí tiene que jugar y darle más confianza al Vitamina,
1: pero no lo que...
0: se va a frustrar, pues si no hace goles de nueve
1: Bueno, igual ojo a lo que dice Iván Vidal que tampoco a la Australia le llegan muy buenas pelotas, así como el Audax sí. es un equipo que juega como de tres cuartos cancha para adelante y todo metiéndole desde ahí no es como, es muy difícil que un jugador le pase la pelota como le haga un pase al pie al otra palacio dentro del área y que la pueda meter es dificilísimo, así que no Mira, ahí Sandro está corrigiendo tu fake news
0: Juan Carlos, Juan Carlos Pinoza. Pinoza. no llegó en la ventana de transferencias fue el reemplazo al lesionado Torres ¿en serio? Torres? no, yo creo que no
1: ¿qué lesionado Torres?
0: Washington Torres, no, no me acuerdo
1: sigamos, sigamos avanzando sigamos avanzando eh, ya habrá en Figueroa, entonces hablamos que estuvo muy poco rato Jorge Enrique y Nicolás Fernández también estuvieron poco rato Sí, muy poco, Enrique venía jugando bien,
0: yo creo que, yo pensaba que este partido iba a empezar de titular porque se notaba los últimos dos partidos cuando iba entrando, cuando venía de la banca le cambiaba la cara al, al equipo pero no, no pasó nada, a lo mejor lo cuidaron más por el estado de la cancha, tampoco sabemos el estado físico realmente qué le pasa con su rodilla si quedó bien eh, después de su no tratamiento, sino tiempo de recuperación. Por aquí estaba comentando la mamá de Jorge Enríquez, que siempre nos ve. Podríamos ¿Sí? preguntarle, y a, a lo mejor todavía no está viendo, si Jorge Enríquez está 100% bien de la rodilla o no. Mira, como tenemos fuentes en todos lados: Michael el, Fuentes, la mamá de Jorge Enríquez. Fue el papá dijo, de. Aquí
1: el papá de, de nuestro ex defensa, ¿cómo se llama? Que Ricardo se Escobar. A, de Escobar, sí. Oye, y paréntesis, efectivamente sí, llegó eh, Juan Carlos Espinosa con Bernio y con Zanabria, ahí están los tales. Zanabria. Esa fue la, la peor ventana de contrataciones junto con sí. la de eh, Lucho Pato, que ni siquiera podía jugar y lo contratamos. Pero ya, confirmado eso, eh, paso a hablar de Jorge Enrique. A mí me gusta porque es diferente. Hoy día, de verdad, el partido tampoco estaba un jugador como Jorge Enrique punto de vista de la cancha. Y el Nico Fernández no tuvo mucho que hacer. O sea, siento que los cambios que hizo Vitamina no, no dieron resultado. Como que... Yo no entendí que, los cambios. Quería, quería cambiarle la cara al partido porque hizo dos cambios importantes en el medio campo, ¿cachai? Metiendo a Jorge Enrique y a Brian, ¿cachai? Dejando, bueno, Cabrera, o sea, lo de Cabrera ya es como muy para el final porque entró a los 90, aunque igual dieron hartos minutos a mí no, no es como tan relevante, pero siento que él quería hacer, quería ver qué pasaba, ¿sabes? Como que dijo, ya, chuta, el partido está tan malo, hasta cuando terminó el encuentro Vitamina, como que le pidió disculpas al público que vio el partido, dijo así, anda como sí. que, fue un mal partido, está Y el Nico Fernández tampoco tuvo mucho que hacer. La verdad, logico, siento que por eso, la cancha superó como la expectativa, y no, no hay cervecita, pues si no ganamos. Había cervecita en el partido, pero no, no en el empate. Sí, pero, eh, o sea, como que nada que hacer, pues, ¿cachai? O sea, siento que rescatamos un punto importante y nada más. ¿Quién más entró? El último cambio fue el que te comentaba de Luis Cabrera, pero entró muy tarde. Ya lo muy no minutos. Sí, lo vi. Mm. Así que mejor hablemos del mejor jugador del partido. ¿Quién fue el mejor? Joaquín. Paco Montesinos. Buen gol de penal, buen despliegue, sí. activo el partido estuvo muy difícil, y dentro de lo difícil del partido lo difícil de la cancha, el Juaco siento que destacó más que el resto de sus compañeros, así que hoy día lo felicitamos con la mejor nota del encuentro. Coincide que creo que TNT también lo destacó como el jugador del partido, pero no siempre coincidimos, así que hoy día, de verdad, bien, Juaco, eh, gracias por aportar para que nos lleguemos a este puntito importante, y ahora mentalizarse para lo que se viene, que es la segunda rueda, donde deberíamos meter un poquito más Sí, ya que hay que jugársela, ahora estamos en la, en la recta final,
0: hay que elegir con pinza los refuerzos, con pinza los refuerzos, porque esperamos más de uno, más no solamente el reemplazo de, de Holgado, necesitamos más refuerzos para pelear el campeonato, estamos ahí, vamos a terminar terceros, cuartos o quintos la primera rueda, son esas tres posibilidades solamente, no hay otra, esperemos que terceros, y después a jugársela con todo, ¿no?
1: Así es. Oye, tomando un poco lo que dice Cristóbal González, que le da un poco de rabia a lo, de, lo de Jorge Enrique. Bueno, así es el tema de la Odexpo. O sea, los que están metiendo, los que están jugando y los que se están esforzando, están entrando. Ejemplo, Carmona. Ejemplo, Torres. Si Enrique no se está esforzando, Enrique está pasando por un, una, mala, una mala situación, mal momento futbolístico, psicológico, eh, tendrá que replantearse cómo reinventarse y ser de nuevo una, un arma positiva. A mí siempre me gusta ver que entre Enriquez porque siento que puede entregar algo distinto a los partidos. Hoy día está muy complicado y el Audax de verdad, yo en los últimos minutos ya era como ya que termine el partido, no, no había mucho más que hacer. Pero siento que Jorge Enriquez ya demostró en algún momento el potencial que tiene y puede volver a hacerlo. Y nada, pues Jorge Montesino no, acá cerramos con el jugador del partido y quien siento que también tiene que replantearse. ¿Cómo está... ¿Cómo está proponiendo los partidos? ¿El Vitamina y el no tuvo una buena nota. tuvo un 4 o 9, Ariel? Sí. Porque fue
0: raro, fue raro el partido. Lo que no me gustó que yo alcancé a escuchar la, las, primeras, las primeras palabras de las declaraciones del Vitamina. Lo primero que dijo fue en esta cancha no se podía jugar. O algo parecido. Entonces no me gusta cuando un técnico... Lo primero que hace es echarle la culpa a factores externos. Que si bien son importantes objetivamente son eh, fueron un factor que influyó en el, en el buen juego o en el tratar de mostrar un buen juego, eh, yo prefiero primero la autocrítica, no buscar otra, eh, otra excusa. No me gustó eso el Vitamina. Y eso a mí me hizo bajarle más la nota aún,
1: Mati. Yo siento que Vitamina no, no tuvo mucho que hacer. A mí igual me extrañó que, que ese comentario al final del partido... ¿Cachai? Como pidiendo esas disculpas o como eh, delegando su responsabilidad, ¿cachai? Por el, desde el punto de vista del espectáculo, que es muy raro porque Vitamina trabaja muy bien lo que es el camarín y tiene una muy buena relación con el equipo, que es algo que los mismos futbolistas también han destacado, que hay muy buen ambiente dentro del equipo, pero siento que la situación, el partido y este mismo comentario como que demuestran un poquito que todo lo que fue, pasó hoy día en curigó, lo superó, ¿cachai? También este tema de cómo hacer muchos cambios muy rápido al final, cuando quedan 10 minutos y meter como toda la carne en la parrilla de una, habla mucho de lo que hacía Paqui, que Paqui como ya está desesperado al final y metía no sé, 10 delanteros, ¿cachái? O sea, como qué está haciendo, como, como que ridículo, si anda ni en la playa, así esa tiempo entonces entonces siento que nada, no le dio muy bien el partido, sí rescató un punto importante, obviamente por dos penales, pero dentro de todo Destaco que sigue la coherencia futbolística de vitamina en ese sentido me gusta. Me gusta que, que no, no se distorsionaron las cosas como por lo menos cuando jugamos contra Everton, que a mí eso sí me preocupa. Sí. Mira, Entonces, esto, sentido, ya,
0: ya que terminamos el 1 a 1, Mati, y vamos a pasar como al al misceláneo. A, a la tabla primero. ¿Qué, la, tabla, la tabla, tabla? Vamos a la tabla. Voy a dejar un rato ahí pegado el comentario de Bruno Doni, porque quiero rescatar algo
1: así estamos, 28 puntos 28 puntos de 16 Yo partidos dos, disputados. ¿Sí? si te das cuenta la Católica y la Uno pueden pasar fácilmente sí. y si te das cuenta lo nocivo que son los, los empates sí. y fíjate que la Católica ha perdido 6 partidos Sí. y, y no solo están dos, ahí gente. y nosotros solamente solamente dos, junto con la galera los equipos que no han partidos han perdido pero los tenemos encima, pues, ¿cachai? Tenemos a la Católica tenemos encima, encima.
0: Por culpa de los empates, pues, de esas desconcentraciones de los últimos minutos.
1: Así es. Pero nada, pues, chiquillos, esperar a que termine este fin de semana los partidos que quedan. Eh, la fecha anterior, creo que todos nos dimos cuenta que salió mejor de lo que esperábamos desde el punto de vista de que sí, nos podrían haber pasado más equipos y no sucedió. Mm. Así que esperemos que pase lo mismo ahora en los partidos de la Católica y de la Universidad de Chile. Pues, que sus regales eh,
0: se... Sí, ¿Cómo fue? se llama? Se... Clau, Se
1: ponga
0: la... juega con Calera, parece. Y Católica con Everton, creo. Yes. Quería comentar, no sé si tú viste la historia, creo que fue una historia en Instagram que puso Lorenzo Antillo.
1: Sí, algo ahí.
0: Estaba, ¿Estaba reclamando el la... equipo antes del partido? ¿No había luz? Sí, luz en el camarín y estaban con las luces de los celulares. Sí. Impresentable.
1: Impresentable, también, impresentable que una eh, crisis medioambiental y sequía antillopía luz. Eso es como demasiado.
0: <risa> no, digamos que no, no, es del, no es del mayor profesionalismo, pero también, por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas cuando nos íbamos al estadio y después nos terminaba el partido y salíamos? Y los baños todos cerrados. También impresentable. Por ahorrarse unas poquitas lucas en plata, en agua.
1: Pero ¿no fue en Coricó donde se nos cortó la luz la última vez que fuimos también? No no sé, quizás yo, yo, sé lo, yo sé lo que pasó. ¿Qué pasó? No estaba Cerecea. ¿Y? Eh, ah.
0: El eléctrico. El mal alumbrado. Ah, ah,
1: mira. El eléctrico Cerecea. <risa> Él tenía que arreglar la ya, ahí, ahí nos caímos. ya Así que sabemos, pues eh, hay que llegar a Cerecea a, a los próximos partidos en Curicó por si tenemos un problema de luz. Sí. <ríe> ¿Qué pasó, <Taya? ríe> Oye, ¿y pasó otra cosa ahí en Curicopo? ¿Qué pasó? Esto pasó Ah, fue guachipato, gracias José Pablo Lizana Pasó que nuestro eh, coordinador, coordinador Rodrigo Orques no sé si, Bueno, obviamente hoy día nos ven muchos hinchas jóvenes, no se acuerdan de Caroca pero Rodrigo Borges tiene harta historia en el Audax, es amigo de harto futbolista y de hincha, se conoce tiempo, pero tuvo una discusión con el alcalde de Curicó, y aparte con el diputado Hugo Rey. El tema lo lamentable es que el pobre Caroca parece que lo llevaron detenido.
0: Sí. Pero... No es un tema político. No sé. No fue futbolístico. Pero ¿por qué se agarraron? ¿Por qué? Yo creo Porque... que Ay,
1: bueno. Creo que fue en el penal del Audax el primero. Se calentaron las pasiones, ¿no? Sí, haber sido por la cancha igual. No sé sí, de este cuento que también Montesino reclamó mucho por la cancha. Pero yo tampoco entendía mucho qué puede reclamar si ya la cancha está mala acá, ¿sabes? Es más, antes del partido ya se dijo que Curicó, por ejemplo, no puede como seguir jugando en esa cancha. Oye,
0: si sí, yo quedó, todo el día
1: también, pues es súper complicado una
0: cancha
1: así. Sí. Viste, Bruno Gajardo confirma que se fue detenido. Sí. Se sí. fue detenido. Así que nada, pues esperemos que, que esté bien, que no haya pasado mayores, que, que está bien sulfurarse, pero tampoco está bien no. en agarrarse con el alcalde y los diputados uricos. No. Nada, pues, nada que hacer. No sé, no sé qué habrá no. llevado a esa, a esa discusión. Lo que sí no sé, sé, y que probablemente también eso tenía muy molesto aquí a, a Don Borges, es que teníamos tres, tres, tres personas, o sea, lesionados, suspendidos. Tres jugadores. Debería decir, arriba como ausentes, más que lesionados, porque lo de Cerecea no tiene que ver con lesión. Sino que perdimos a tres jugadores muy importantes, Carlos la Labrín, por un 15, 15 grados 15 grado 2. Sí. ¿Cuánto tiempo el...
0: tú que estás te... varias veces, el 15 grado 2? ¿Esperamos unas tres semanas?
1: Eso le quería pedir a los hinchas que están viendo, si tenemos algún kinesiólogo, alguna persona del área de la salud más física que nos comente si saben cuánto tiempo Carlos Labrín va a estar afuera, porque no sé si tú te acordáis que antes te daban la lesión y te decían cuánto tiempo iba a estar afuera. Sí, ahora no. Hoy día no. Y aparte podemos ver, mira, podéis ver así como, lo, como los emoticones. Labrín es como un viejito. Un viejito con barba. Sí. Eh, Carlos, eh, Gonzalo Álvarez, tuvo
0: hoy... una infección
1: gastrointestinal, que está en estudio. Sí. En este... O sea, se comió un yogur, un yogur malo, se comió.
0: ¿O le pasó en un estudio grabando algo, parece? Eso.
1: Y Cereceda, lamentablemente, la roja. El Otro rayo razón.
0: eléctrico. Oye, ¿cuál es el, emo el emoticón de Gonzalo Álvarez? ¿Es la estatua de la libertad? El, el gringo. Porque el gringo. ¿Y el de Cereceda? No lo veo. El rayo. Es como un rayo. Un es rayo. Como un rayo de electricidad. Un flash. Mira, Matías González dice, un mes. Oh, perdón. Un mes. Para Labrín. El 15 grados 2, sí, yo creo lo mismo, un mes. Yo estuve con el 15 grados, oh perdón, el 15 grados 2 una vez, en pleno verano, con, bo, con bota incluso, con bota
1: ortopédica, 27 días. Chuta. Oh, pero la abrine, la abrine tiene, tiene futbolístico, yo creo futbolístico, se va a recuperar. Ah. Y Gonzalo Álvarez hay que ver ahí el trabajo del, del, del nutriólogo. Ojalá que no sea el mismo nutriólogo del aeropuerto. No sé si seguido. Sí, sí lo vi. Ya. Gonzalo, si estáis trabajando en ese nutrido, cámbialo. Cámbialo. Ahí, hay un dato, reposo, evitando apoyar el pie durante 48, 62 horas. Se pone el pie, apoyo para no cargar. Chuchu, chuchu, no dura más de tres días. No, mucho más tiempo de grupo. Si es grado 2. No,
0: es grado 2. Eh, sí,
1: grado 3, casi fractura. Y, así, tan preocupante como eso es que Fabián Torres está a una tarjeta amarilla de quedar suspendido. Así que, estamos complicados atrás, po. Según lo que dijo el Cea y por último ahora tenemos a Jorge Faúndez que va a jugar como defensa, pero eh, no sé cómo funciona eso. Faúndez abocho... jugó
0: una vez... Faúndez jugó varios partidos como defensa central, me acuerdo. Es que lo que pasa es que él es muy bueno, tiene una técnica exquisita, a lo mejor por eso lo quiere el Vitamina Y, como para salir jugando bien o quizás o vuelva atrás Bozo que, bueno, yo creo que Bozo. muchas Pero, posiciones mira, ya la abrí en un mes afuera eh, Fabián Torres a punto de quedar un partido afuera y no sabemos cómo salió hoy día la lesión o eh, la lesión de Manuel Fernández así que yo creo que necesitamos un, un central extra eh, no solo sí. un delantero porque hablando de delanteros, sonaron dos delanteros esta semana. ¿Es el próximo tema o no? ¿O me estoy saltando uno? No, vamos con la noticia del refuerzo. Justo. Ese. ¿Quién es César Luis Merlo?
1: Un, es un periodista. periodista, asumo, en Twitter. Y que tiene está, ya tiene, es tiene muchos verificado. seguidores. Sí. Tigre, no, no, no necesariamente, ¿No? que por ejemplo, Peyota tiene verificado su Instagram, pero no tiene muchos seguidores. Es el tema es que famoso, está muy pero... al tanto de las noticias de lo que sucede y eh, Audax estaría negociando. Creo que tú me comentaste que aumentaron mil dólares la opción de préstamo. Empezaron, empezaron con mil Eso ofrecieron. Ya. Lo subimos a mil
0: Lo subieron a mil Con opción de comprar. Ya, lo ayudan... que necesita...
1: Audax aquí está, para los que no saben, está pidiendo eh, el préstamo del delantero Miguel Merentiel que es de Defensa y Justicia y que ayer jugó un minuto, o unos 3-4 minutos porque entró al minuto 89 en el partido contra el Independiente donde no pudo hacer mucho, creo que tuvo una, una jugada mano a mano con el arquero de Independiente, pero no pudo hacer mucho más, este es un jugador campeón de la Sudamericana y que podría llegar al Audax entiendo que estamos en los mil dólares y tres sandías están ofreciendo Además de dos camisetas del Audax firmadas por Lorenzo Antillo, no sé qué va a pasar con eso. Esperemos que resulte. Si no están viendo la posibilidad de mandar una camiseta de Osvaldo Bozo firmada también, quizá ahí eh, lo logren. Si no, si no, vamos por Federico González, que está libre. Obvio. Recuerden que
0: Audax es jugadores a préstamos o libres.
1: Libres. Y
0: libres como el viento, y eh, quería comentar de que Miguel Merentiel es uruguayo, hay un hay un video que está en nuestro en nuestro Twitter, para que la gente lo vaya a ver, en el Twitter de Forza Audax, ahí hay un video con alguno de sus goles.
1: Merentiel tiene 25 años. Y Diego González, 34 años. Mira, tiene 25 años, pesa 70 kilos, 1.76 metros, y nada, por pues su trayectoria ha estado en defensa y de justicia Godoy Cruz, estuvo en Valencia Valencia-Mestalla, que es como una especie de Valencia-E, en el Lorca Fútbol Club y en el tanque Sisley él es un delantero uruguayo así que esperemos que nos ayude su palmarés tiene la Copa Sudamericana que se no escanea en
0: defensa y justicia
1: sí po. y si es que Audax mete un poquito más de plata un poquito más de Lucas Lorenzo Antillo porque si no, no, no O sea, como menos de 4 millones de pesos, no subió nada. Bro. De todas formas, a pesar de que no llegue, creo que hoy día vimos que llegó el momento de, de Lautaro Palacios. Lautano. No. Lautano Palacios. Miren, ¿no? Uh. Jugadorazo. Pala,
0: sí, no. Encontró su puesto. Es volante. Se nota mucho más se mueve mucho se mueve mejor se junta más con sus compañeros no es nueve no lo pongamos más de nueve porque después de que hizo esas dos buenas jugadas que una de ellas terminó en el penal y después en el gol eh, le llegó una jugada de típico nueve la paró se dio vuelta trató de llevarse un jugador y la perdió al tiro sí no es como que, no es se,
1: se la quitan fácil al
0: la ese ¿no? sí. sí es el tema no es suficiente. tiene que encarar es volante es un puntero perdón
1: pero quizás también como, como comentaron al, un, un hincha acá en los comentarios que probablemente también falta algún jugador que se la pueda entregar mejor al Audax Palacio. por ejemplo pues sí. ¿te acordáis cuando está cuando vino a este delantero uruguayo que estuvo como en un millón de clubes Abreu el loco Abreu el fútbol del Audax no o se acomodaba ah, lo de Abreu Abreu jugó en Puerto Montt y lo hizo súper bien pero el fútbol que que practicamos nosotros no, no no servía para una breu, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido siento que hoy está pasando un poco algo parecido. Si vamos a tener un Lautaro Palacio, necesitamos que o él se adapte al fútbol de Vitamina, o Vitamina ayude que el fútbol de Audax le dé algún tipo de herramienta al Lautaro para que pueda hacer más goles, ¿cachai? Pero así como estamos funcionando actualmente, es como dos propuestas completamente opuestas, donde no... no o sea, ya lo estamos viendo en cancha, no, no funciona, simplemente no... no, no
0: sirve. No funciona. Y ¿sabes qué? Me acuerdo de lo de Abreu. Abreu habrá jugado en total unos seis partidos antes de irse y menos, yo creo. Y sé que en todos los partidos, siendo que era el más alto del equipo, le tiraron un solo centro y fue en un partido amistoso en Perú
1: donde hizo el gol de cabeza. Después, ¿Sí? nunca
0: más le tiraron un centro.
1: Oye, vi, vi ese partido contra Alianza Lima y... entonces ¿maste? Sí, me... Marco Dote, no es que no nos guste Villanueva, no sé, bueno, no sé a que no le gusta Villanueva. Villanueva es súper buen futbolista, pero y ahora quiere volver, no sé si es que volverá al Audax, si es que vuelve, en qué condiciones vuelve, físicamente hablando. Hoy día yo vi parte del partido contra la Serena de Palestino y anduvo súper bien, habilitó a Luis Jiménez, hizo un golazo, pero siento que con Villanueva es un jugador con el que no nos podemos ilusionar, aunque esté así como a la vuelta de la esquina. Sí. porque si juega muy bien Villanueva probablemente genera interés de algún club grande, como la Universidad de Chile, la Católica o el Colo, y no creo que duden en irse para allá, así que es un jugador que yo no esperaría, verdad no esperaría, yo tampoco acá el Sea nos dice que ojalá llegue eh, Merentiel sí, estoy más perdido, verdad Neublense, Naguer, Naguer Villanueva contra estoy perdido Alestino no Tino sí.
0: Ñulense jugó hoy día, hoy jugó Villanueva. Estoy hablando de
1: Carlos Villanueva, el jugador de Colo Colo. ¿sí? Ah. Tiene forma de jugar parecida a Holgado. Ese es el tema. Holgado para mí me servía mucho. Holgado aguantaba muy bien la pelota, sabía administrar. Sabía jugar bien con los dos puntas. ¿sabía? Como que daba un valor al mediocampo. Que siento sí. que hoy día no, no, no lo tiene.
0: Oye, y aprovechemos que estamos hablando de refuerzos, posibles contrataciones... Bueno, lo voy a decir nomás, el jugador que no está contento, porque no, no es citado y lo más probable es que se pueda ir, hoy día estaba sonando en, en, en dos equipos, en Puerto Montt y en Iquique, el, es el Peyota Delgado.
1: Peyota Delgado, que está tan poco contento con el Autax, que fue a, que fue a estar un partido al colo. Sí, no sé si estamos eso. en otra. Sí, pero es que bueno. igual, obviamente, te, te sentís mal, porque te sentís poco querido. Sí, voy. Yo creo que lo mejor para él sería dejar,
0: partir, partir del Audax. ¿Y qué crees tú si se va el peyota? ¿Traen a otro o suben a Masami Gutiérrez?
1: Mira, o sea, Masami tiene que subirlo, sí o sí. Ya, aparte, con bueno, esta llamada en la selección, se confirma también su buen momento. Pero, sí. por ejemplo, si se va a Peyota, sería interesante la posibilidad de repatriar a Brian Carrasco. Brian Carrasco que no llegó por decisión de, de Paqui Menellini, mm. pero que para mí hoy día, en base al planteamiento que tiene Vitamina, Brian Carrasco sería perfecto. Podría y un jugador bien. que siente la camiseta, que sabe patear penales, que eso nos falta. Mm. Un, comentario, un comentario rápido ahí para
0: colaborar tu opinión. Hoy día había el partido palestino, como decía antes, contra Ñulense completo. Eh, Villanueva fue elegido la, la figura del partido, hizo un golazo, como decías tú, muy buenos pases, trotó todo el partido, no corre, ya no está para correr, no le pidamos más. Pero Brian Carrasco no hizo nada, nada. Tuvo unos 6, 7 centros, todos malos, malos, horribles. Hubo muy, muy mal.
1: A ese se está nivel, no lo no, traería. Se está guardando para la audax, por No, ¿Tres? No, pero igual piensa que estamos hablando a nivel fútbol chileno, ¿cachai? O sea, todo, no todos los partidos de, de, de Bryan van a ser perfectos. Hoy día probablemente tuvo un mal partido y así como hoy día Villanova tuvo un excelente partido, probablemente ha tenido malos partidos antes, ¿cachai? Yo no he estado viendo todos los partidos palestinos, pero obviamente no le está yendo tan bien desde ese punto de vista, no deben estar haciendo tan buen trabajo a ellos. Aunque Hersh Brown dice que Carrasco está malísimo. Sí. Mejor que se quede allá con los camellos. Está muy mal.
0: Eh, una hoja. mira, Cristóbal González nos preguntaba qué tal es Masami no lo hemos visto jugar, pero yo tengo unas referencias, bueno, lo llamaban a la selección hace poco eh, lo único que sé es que es un puntero bastante rápido nada
1: más, no lo hemos visto jugar más y es chiquitito Deporte. el problema es que jugó contra eh, Magallanes, pero ese partido no fue transmitido entonces no tenemos mucho de dónde sacar el tema es que habría que ir a los entrenamientos, habría que ver los partidos de, la, de las inferiores de Audax de antes, pero esos registros no, no existen o es difícil tenerlos. Y lo que dice el Sea Sagasti, Carrasco muy irregular, muy hincha será, pero nunca lo hemos echado menos. A mí me gusta Carrasco, o sea, si, tú, si a mí me preguntan, eh, ¿Pellota o Carrasco, Carrasco. ¿Se vamos a tener ese puesto, esa posición, si vamos a tener... Sí. Si, no, si nos va a faltar alguien ahí. Brian Carrasco. Yo creo Siempre. que igual
0: Brian subiría su, subiría su nivel estando en el equipo que quiere.
1: Esperemos, pues. o sea, es, es, es que lo que dice el SEA, el ¿cachai? O sea, es posible que no, es posible que llegue y que el Bray se mande malos partidos, pues, ¿cachai? O sea, y, y quién no, o sea, veamos al Audax hoy día. Eh, Montesino tenía malos partidos, Fuentes tenía malos partidos, Gringo Álvarez tenía malos partidos, Bozo nunca ha tenido un mal partido, nunca, en su vida. Cerecea ha tenido malos partidos, ¿cachai? Entonces, da lo mismo qué tan crack o qué tanto pergamino o oh. qué tanta fe uno le puede dar a un jugador qué tan hincha sea. Todos tienen malos partidos, ¿cachai? Y lo que dice Samir, que dice que traería de vuelta al Chucky Martínez. El Chucky Martínez no serviría en este equipo, yo siento. Pero se fue por sueldo. Y se fue porque... Una lástima, una lástima que se ha ido el Chucky y también una lástima esta noticia, que no sé si todos la vieron. A ver. Pero eh, falleció Hernán el Indio Hernán Castro.
0: Qué pena. Un puntero de los años 80 de Audax. Muy bueno. Se ven algunos goles en YouTube. Jugó hasta en, en México. Y como he comentado también, recordemos que el, el Indio Castro eh, se hizo. Estuvo en la palestra, en los medios, porque lo pillaron viviendo en la calle, sí, a, a problemas con el alcohol, lamentablemente. Audax y la corporación eh, de exjugadores del Audax lo ayudaron, logró salir un poco, pero lamentablemente hace un par de días falleció. Falleció un joven. Bueno, sí, queríamos eh, recordar a jugadores de los años 80 que eh, fue como los 70 y los 80 son como la época más oscura del Audax porque como está, pasamos en total creo que 14 años en primera B, donde ni siquiera nos cubrían los medios, entonces muy poca gente se acuerda qué jugadores estaban en esa época, una época más oscura, donde hay muy poca información, hay que ir a la Biblioteca Nacional para ver los diarios, o revistas Triunfo, Deporte Total, Estadio de esa época, para saber un poco más del Audax, o comprar los libros de Don Gino,
1: Barducci. Los libros de Don Bartu que, Bueno, primero lamentamos el fallecimiento de lindo Castro eh, eh, y bueno las condiciones al final las que tuvo en el último tiempo. Lo bueno positivo es que ex jugadores del Audax también lo fueron a lo fueron a ayudar y en ese sentido siento que se rescató un poco dentro de lo que le estaba sucediendo así que en el sentido positivo sí. lo hicieron los ex jugadores del Audax. Y a propósito de lo que tú comentas, para también importante que conozcan la historia de, de, de este jugador dentro de Audax, eh, adquieran los libros de Don Gino Barducci, que tiene dos libros, y, a, y sumado a estos dos libros, bueno, lo pueden ver en documentales, Don Gino, creo que ha estado en todos lados, porque para mí Don Gino Barducci es eh, patrimonio evidente del Audax, aparte que tiene, justo también hablaba con el Nico de hoy día, que tiene una memoria así, pero perfecta. A mí me cuesta de repente sí, acordarme de del 2010, del 2015, goles, etc. Pero Don Gino se acuerda, así como de cuando era vecino Carlos Giudice y lo llevaba al estadio, y quien había hecho los goles en, la, en los partidos finales para que el Audax le era campeón. Sí, y en ese sentido, es increíble. queremos compartir con usted algo, algo bonito que hizo el Audax, que las cosas buenas hay que destacarlas, las cosas malas hay que criticarlas, pero esto estuvo súper bueno, así que... Lo dejamos con ustedes con un, un mini extracto de esta entrevista para que la revisen. No es más grande
0: aquel equipo que nunca falla, sino aquel que nunca se da por vencido. Fuerza, Audax!
1: Ahí está un extracto de la entrevista que realizaron, creo que es la Agencia de Comunicaciones de Audax Italiano. Y nada, yo siento que nunca está de más rescatar, revivir. Y, 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 y también por, por lo que hemos visto hoy día, hay muchos hinchas jóvenes de Audax que probablemente no conozcan o no tengan de dónde sacar parte de la historia de nuestro club. Y Gino Barducci es la historia del club. Gino Barducci sí. probablemente. Estuvo vivo para todos los campeones del Audax, tiene una memoria privilegiada y, aparte, fue tan amable que todo eso lo canalizó en dos libros, súper importante. Y Él también lo que en la misma entrevista lo que dijiste, porque hasta que el, que el segundo libro le puso Forza Audax, pero le diría haber puesto como las lágrimas que nos hizo derramar el Audax, porque fue cuando más tiempo nos hizo sufrir. sufrir el equipo. Oye, ahí Cristian Silva
0: llegó un poco tarde, ya hablamos de los refuerzos pero vamos a comentar un poco más, que Auda está buscando un 9, ya ofreció plata por Miguel Merentiel, un delantero uruguayo que juega en Argentina, estamos esperando esa información, pero aquí en la redacción de Forza Audax pensamos que deberían llegar más, eh, por lo menos un central y un 10, sí o sí.
1: Sí, pues esperamos que ahí Ronald de Pablo, que nuestro gerente deportivo esté haciendo su trabajo silencioso, pero bueno, y antes de que le destapen algún otro nombre, pueda cerrar algún tipo de incorporación, ojalá, donde las posiciones en las que no hacen falta. Y donde Cristóbal pregunta, Cristóbal González, ¿dónde puede conseguir el libro, Ariel? Tú lo compraste.
0: Los... Lo que yo sé es que el segundo libro, él comentó ayer, de que está agotado. Esta oh, es una claro. de las cosas que a mí quiero eh, romper una lanza aquí en favor de lo digital esto es lo que no me gusta, yo entiendo que es bonito tener un libro impreso, sobre todo la historia del club, pero estos libros también deberían estar disponibles de manera digital así nunca se agotan el club, yo creo Audax Italiano debería financiar de alguna manera que el libro esté digital, libre para todos los hinchas porque es, es historia del club entonces no puede estar agotado un libro no puede estar agotado, no puede estar restringida la información sobre la historia de tu club. No puede ser. Entonces, para mí este libro, independiente de que pueda estar disponible de manera física, que ahora el libro 2 no lo está, eh, debería estar disponible 100% de manera libre o pagada, da lo mismo, pero en, de manera digital, para que, esto, para que la gente tenga acceso a esta información y no se restrinja. A solamente los que pueden pagar, o solamente cuando Don Gino, lamenta, eh, haciendo todo su esfuerzo, pueda mandar a reimprimir de nuevo. Entonces no podemos estar eh, dependiendo de eso. Para mí, esto debería estar disponible online para todos los hinchas. Lo que te propongo aquí, Mati, delante de toda la gente, para ver si te comprometes conmigo. Es una idea que se me ocurrió así, una locura. Me estoy volando aquí. Eh, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes un libro, no? ¿Uno de los dos? ¿O tienes los dos? Sí, el primero. El primero. ¿Qué te parece si hacemos un programa especial, un video donde vamos repasando el libro? Para que quede también un registro eh, audiovisual del libro de gente que a lo mejor no lo puede comprar, ya sea porque no sé, no tiene el dinero o no puede por cualquier motivo, para que quede también no algo que reemplace a la compra del libro, pero sino una pequeña reseña aquí de lo una reseña más en profundidad
1: en realidad. Mira. Estoy de acuerdo, hagámoslo, hagamos este programa eh, donde destaquemos cada capítulo del libro y lo más relevante para que también los hinchas entiendan que eh, existimos antes del 2005, antes del 2006. No sé si muchos saben los años en los que fuimos campeones, por ejemplo, o que antes de que empezara el fútbol profesional, que empezó gracias al Audax italiano, por un partido que se jugó contra Colocón, donde se cayó una tribuna y ahí se tomó la decisión, por ejemplo, de que profesionalizar el fútbol antes de eso, Audax ya había salido campeón unas copas Chile, eh, lo mismo que comenta Don Gino, por ejemplo, que la inauguración del Estadio Católica los goleamos, que la inauguración del, del Estadio Santa Laura de Unión Española les ganamos. Hay harta historia que está en estos libros que yo creo que todos deberían conocer y si de verdad les gusta el Audax, les tendría que gustar, así que estoy de acuerdo contigo, revisemos el libro y también estoy de acuerdo con lo que dice, lo que dice Nata0012, de súper positivo lo que decís tú, que se digitalice, que se difunda, pero también es importante que se distribuya este libro con todos los hinchas audinos. Sería súper bonito que el Audax ahí, porque también entiendo que para un no, igual, obviamente, hay una inversión de tiempo, de trabajo, y eso también tiene que ser recompensado de alguna forma. Entonces, ¿qué mejor que el mismo club invierta, por ejemplo, en generar no sé cuántas copias del libro y, 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 no, y más que todo lo tengamos disponible digital, el que quiera tenerlo, lo pueda tener? ¿Cachai? Sí. Y todas las ganancias y todo lo que tiene que ver con el trabajo que hizo Don Gino le sea recompensado como corresponde, ¿cachai? Por o sea, ejemplo, como que se meta un poquito la mano al bolsillo sí. y, y más, más o menos como que traspase el libro de Don Gino a los hinchas, ¿cachai?
0: Por ejemplo, lo que dice Marco Dote. Todos todo nos acordamos de que Audax estuvo a punto de ascender a Tercera División en 1989. Entonces, ¿cuánta gente de aquí, por ejemplo, que nos está viendo... Hoy fue a ese partido contra Mayeco, allá en la novena región, donde nos acompañó la bandita de Magallanes. La bandita de Magallanes viajó con el equipo para apoyar al Audax para que no descendiera. Pero cuánta gente que está aquí hoy día no es, que nos está viendo viajó a ese partido. Yo. Tú fuiste. Yo no viajé. No, pero imagínate no, que tenía tres ese, años. Ese, tipo, ese tipo de historias no se pueden perder. O sea, la gente que sabe, que se acuerda, que fue, que tiene alguna anécdota, debería comentarlas. Nosotros podríamos Ay, abrir un espacio también aquí, que la gente que tenga anécdotas de partidos, sobre todo de los años 90 para atrás, que nos invite, que nos manden, nos, tenemos en, tanto en nuestras redes sociales abiertas, están nuestros correos electrónicos ahí, que nos manden información, y nosotros también podríamos, con toda esa información, preparar un programa especial también, como, un, como una historia del Audax con oh, anécdotas, porque a lo mejor hay hinchas nuevos que no saben que estuvimos a punto de, de bajar a tercera división y eso significaba desaparecer. Sí, claramente. Y, y que se, se acuerdan también, los invitamos a ver el, el video que tenemos en todas nuestras redes sociales que hicimos con otros programas de Audax, la entrevista a Valentín Canteriani, que también recordaba otra época, el año 75, donde era tanto el despelo de Naudax que también estaba a punto de desaparecer, porque no había ninguno de estos grandes empresarios italianos, estaba incluso metido Angelini, que no querían poner plata para salvar a Audax. Entonces tuvo L que llegar él y, un, y otros más eh, a poner plata, a poner orden, para que el club no, no desapareciera porque iba a desaparecer. En la misma época que nuestro rival, la Unión, salió campeón y el mismo presidente de la Unión dijo los tres equipos de colonia se tienen que unir y formar un solo equipo.
1: Porque no vamos más. Sí, po. Bueno, si ven la, la entrevista de Valentín Cateriani, ahí pueden conocer esa historia que podríamos podría haber sucedido, podrían haber unido a Palestino, a de Panaderos y el Audax, y nos habríamos transformado como en internacional. Sí, hubo, do, hubo dos épocas. En el, 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 Inter el, el Inter de Chile. Sí, hubo dos épocas
0: en que el equipo se podía, los tres equipos se podían haber fusionado. En el 75 que como tú bien dices, se podía haber llamado Internacional. Y después, a principios de los años 90, donde el equipo se iba a llamar Real Santiago. Ninguna de las dos veces fructificó. Y bueno, y
1: ahí estamos. Nada, pues los invitamos a ver entonces esa entrevista. Les confirmamos con Ariel que vamos a hacer este programa especial enfocado en eh, los libros de don Gino Barducci, para que también conozcan, y según lo que también decía ahí el tío sami amigo Samir que hoy en Curigó ojalá dejar también un patrimonio más audiovisual para los audinos no videntes y esperemos que resulte bien, va a ser un, sí. esto una apuesta lo que vamos a hacer, así que esperemos que salga bien y por y último, te... an antes de cerrar el programa Ariel No, quería comentar también, reforzar que si de
0: la gente que nos está viendo o la gente que nos está viendo y que conozca hinchas que tengan anécdotas historias sobre décadas pasadas que sean susceptibles o valiosas de guardar en un, en un registro audiovisual, por favor, háganos llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, o nos envíen sus correos, sus teléfonos, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Y, por ejemplo, ahí había un, una persona que comentaba de que su abuelo llamaba para putear a los jugadores de Audax en los años 80. Eso, eso es entretenido, para saber también qué, qué jugadores estaban en esa época es que no conocemos muchos jugadores, estuvimos en la mitad de la década del 80 en segunda edición.
1: No, hoy día hay celulares, podemos llamar directamente a los jugadores para butearlo no. Directamente <ríe> en sus redes sociales No, gracias Audax por el punto de hoy día, eh, gracias a todos los que participaron, les dejamos esta última información antes de cerrar, que es que ya nos pusimos en contacto con Mr. Pin para ir a buscar los Pin, yo soy el responsable de ir a buscarlos mañana también hablamos con Mirtita 3 de Instagram, ella es hincha udina. Eh, eh, de años, o sea los que han ido a la barra, más de alguno la ha visto en la galería así que felicitaciones a ella también por haberlo ganado y ya el próximo programa les vamos a, a enviar las imágenes para que vean lo transparente de nuestros concursos y ojalá tengan algún concurso nuevo también para que puedan participar Sí, ojalá ¿Tenemos algún otro tema antes de irnos Mati? Eh, no esos serían todos nuestros temas de hoy. Bueno, Geraldino era otro tema, que lo está pasando más o menos mal, el otro día salió llorando de la cancha, porque de verdad no le no ha podido invocarla en 21 partidos. No sí, sé si no ya sé. ha jugado otro más, o si en este momento Geraldino está haciendo el, el gol de su vida, pero eh, nada, pues igual la que un ex jugador del la UDAX lo esté pasando tan mal y que no o sea, puede leí, ser.
0: Mal. Leí un comentario anterior eh, en este mismo chat que había hecho un gol hoy día. ¿Hizo un gol hoy día? Sí, creo que fue chilena
1: desde el área chica hasta la otra área, en el ¿Ya? último minuto. No, mira, hoy día jugó el Santos Laguna. Sí. Eh, amarilla para Diego Valdés. Eh, pero, lamentablemente. Ayer le era... dice Marcelo Muyoli, dice que ayer hizo un gol. Ah, y se lo anularon, no, pero ya sabemos de eso. Ah, sí, pues. No, no. Mira, el pobre Geraldino hoy día ni siquiera. No estuvo en la banca, hermano, ni siquiera le hicieron entrar. Uh -huh. Si me que traigan de vuelta a Geraldino. A mí me gusta su aporte. Sí, si a mí también. Estoy, en este Audox, andaría bien. Yo no, me enojo si vuelve... ¿Ah? o,
0: yo no me enojo si vuelven Geraldino y Facundo Pereira.
1: No, yo tampoco. Pero es muy probable que ninguno vuelva, así como también es muy probable que llegamos hasta acá en el programa de hoy. Ariel, muchas gracias sí. por invitarme nuevamente. Y
0: mira lo que nos comenta Sebastián. Que es un contertulio que siempre aporta bastante con su información. Gracias, Sebastián. Con la serie no juega a las 14 horas.
1: Qué mala, qué mala hora. Imagencia le pide perdón a jueves, Sebastián. Perdón, Pero. Jueves. Ah, buena hora, entonces. Bueno, oye, malísimo.
0: Oye, bueno. ¿y ¿a qué hora? Cuatro va, ¿A las 4 va a estar terminado el partido? Si es que no hay alargues y penales. Vamos, ¿A qué hora vamos? ¿Como a las ocho, yo creo?
1: Porque tú sí, ocho de la noche. Ocho de la noche, sí. Así que les confirmamos, pues, chiquillos. Ojalá que cambien el horario o algo se arregle en ese sentido, pero ese ya está complicado.
0: Hoy no Así no que nada. Por... ¿Estás seguro? No, seguro. ¿No? 100%. ¿Seguro? Listo. Entonces, nos vamos. Gracias, chiquillos, por escucharnos y vernos hoy. Y nos vemos la próxima semana. Este jueves. Ojalá con buenas noticias con nuevo triunfo y estar ahí peleando arriba de nuevo el. Mira, Matías Mirano tiene prueba de matemáticas las dos, justo.
1: Mira. Pero se puede hacer la prueba. Hoy día hay unos audífonos como que no se cachan. Podéis tener el audífono. Cuando pregunten dos más dos, Audax, es que... sí. Gol.
0: Oye, ¿te acuerdas cuando tú comentaste eh, sobre tu grupo musical? Sí. ¿Cómo te fue con las escuchas? ¿Subieron? No, nada. Sí. 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 <risa> Oye, quiero sí, ¿no? aprove aprovechar. Quiero aprovechar.
1: Pronto hacer a... hace otro tema, otro tema.
0: Oye, puedo comentar yo mi, mi, eh, mi emprendimiento.
1: Sí, por, el, por supuesto.
0: Mira, para que me puedan buscar, eh, voy a bajar un poco el brillo. Debería, debería estar compartiendo la pantalla, en realidad, Pero... sí, pues comp
1: compártela,
0: hombre. Sí, voy a compartir la pantalla mejor, para que los, que los que me quieran, aquí está. Mira, ¿cómo se compartió la pantalla? Acá está. La Entonces quiero compartir lo que yo hago en Twitter, a ver si es que alguien, compartir. Compartir pantalla, si es que a alguien le interesa seguirme. Ese es en mi grupo, no me... que busquen, si no, busquen. No, no importa, en... En... pero es súper entretenido.
1: ¿Lo ven? Ahí ¿Se ve Pero de grande bolo, Así. Ahí.
0: Para Cali. Que gente... Cali Dibujito se llama. Para los que, que me quieran seguir, ahí hago dibujos donde... Humor gráfico, donde comento la actualidad. Hago un dibujo casi todos los días. Es más, estaba terminando el de hoy, antes del, del programa sobre las votaciones de la concertación entonces si a alguien le interesa la actualidad, el humor el gráfico, los dibujitos ahí están para que me sigan Cali Dibujitos en Twitter se llama, en realidad se llama Desde la Office y en Instagram se llama Cali Dibujitos
1: super gracias por dato bien espero que suban es mis bien. seguidores
0: si no, renuncio a este programa
1: y se acaba y se acaba ya. Oye, gracias Ariel, gracias a todos los que participaron hoy día, buenas noches y esperemos que el próximo partido y la segunda rueda del campeonato comience con un triunfo Ojalá para que
0: sigamos peleando arriba, porque necesitamos Copa libertadores Yes, para allá vamos Cuídense chiquillos, un abrazo a todos Adiós, gracias